0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Hoje, com a Ana Salopes. Olá, Ana. Olá, Ruben. E temos de volta o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aparece a comentar a situação atual do país e o que conta são os votinhos. O que conta são os votinhos. É, na noite das eleições, não serve nada estar a pensar sobre cenários. É uma perda de tempo. O Presidente só vai verdadeiramente concentrar-se em que? Em facto são resultados materiais. Ana, então parece que o analista Marcelo Rebelo de Souza uh, não está com grande vontade de fazer cenários de futuro e, e para já pede tranquilidade porque o que conta são esses votos contados no dia 10 de, 10 de março. Está bem, Marcelo Rebelo de Souza
1: <risos> Bem, quem, quem está habituado Eu a ver não cenarizar. Quem
0: ouviu, é? quem,
1: o viu, quem o vê. Ao longo destes anos já que já são bastante mandado que sempre fez cenários, incluindo aquele cenário da bomba atómica que acabou, que acabou por se realizar, uh, queria admitir o de dissolver a Assembleia da República, pôs esse cenário várias vezes em cima da mesa, mas agora acho que está a entrar numa certa reserva, que faz, faz aliás, todo sentido nesta altura. E o que conta são os votinhos. Aliás, as nossas sonda as sondagens que nós publicamos uh, tem que ter sempre isso em conta.
0: A situação hoje pode ser uma e no dia 10 de março é outra e as pessoas na altura vão dizer ah, mas as sondagens enganaram-nos. Mas na realidade nós sabemos que há muita gente que acaba por só no dia da eleição ou muito próximo do dia de eleição Tomar escolher o, o sentido de voto. E isso neste momento parece claro com um elevado número de indecisos também e com uma preferência que é dada nesta sondagem que publicamos nesta quarta-feira para Luís Montenegro em quase todos os fatores, menos num. O que é que estes números nos dizem, Ana?
1: Eu acho que estes números mostram-nos um cenário bastante equilibrado entre a PS e o PSD. Porque, de facto, aliás, as sondagens têm sido mais ou menos nesse sentido, umas mais para cima, outras mais para baixo. Mas, de facto, quase todos os pontos que são abordados são a percepção. Isto são, são percepções, não é? A sondagem pergunta-se aos inquiridos qual é, dos dois é que lhe parece mais competente, não é? A percepção, não fazem uma... E, mas isto, esta percepção é fundamental, porque é depois nela que se baseia o voto, não é? E, por exemplo, os Montenegro, na parte da competência, tem 41% e Pedro os Montenegro tem apenas 33%. Na parte da honestidade, o fosse ainda maior, 41% para 28%. Um, depois há quem diga que nenhum dos dois, não é? E nestes pontos é alto, são altos os, os que dizem nenhum dos dois. Uh, 17%, 18%. Mas depois deposita mais confiança, 43% para Luís Montenegro e só 32% para Pedro Nuno Santos. Mas quando realmente chega à pergunta qual é o mais bem preparado para ser o Carlos Primeiro-Ministro, aí Pedro Nuno Santos está à frente com 39% e Luís Montenegro com 38%. Isto pode explicar, penso que uma grande explicação para isto é o facto de Pedro Nuno Santos já ter governado e Luís Montenegro nunca ter governado. As pessoas, nos últimos anos, habituaram-se a ver Pedro Santos, com os seus erros e com as suas qualidades, a exercer cargos de governo, primeiro secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que tinha como, tinha o papel dele era fazer ah. a fazer a negociar a ponte entre os ponte, vários entre partidos, entre os partidos que, que faziam a que fizeram o governo de António Costa em 2015 que ajudaram a criação do governo de António Costa em 2015 e depois passou a ministro das Infraestruturas Portanto, tem muita experiência de qualquer forma é muito isto está dentro de, da margem de erro não é a margem de erro da sondagem é 2.5 portanto esta, estamos a ver isto muito equilibrado mas com uma mas Luís Montenegro é favorito em todas, todos os outros itens, mesmo, por exemplo, é uma coisa que é curiosa, apesar deste do mais bem preparado para exercer o cargo de primeiro-ministro, seja Pedro Bruno Santos, quando se pergunta quem é que pensa, qual dos dois lhe parece mais capaz de formar um governo com ministros mais bem preparados e disponíveis para defender o interesse do Estado e dos cidadãos, um pergunta comprida, é Luiz Montenegro que aparece com 45% favorito e contra apenas 33% de Pedro Nunes Santos acho que isto dá, de, demonstra uma recuperação da imagem de Luís Montenegro bastante notória esta sondagem demonstra relativamente a Pedro Nunes Santos que aparece que nesta sondagem eh, pelo menos o universo da sondagem os inquiridos que são uma amostra eh, tendencialmente representativa da, dos portugueses, mas de facto é aquela coisa que se diz muitas vezes Pedro não está desprezado de mais tempo, porque teve bastante cicatrizes, como o próprio afirmou, nos seus últimos tempos de governação e parece que esta, esta sondagem é muito demonstra muito que essas cicatrizes ainda estão mais vivas do que do que se podia pensar.
0: E eu te interromper para te fazer uma pergunta também a propósito de, do que se passou nos últimos dias, porque nós o que vimos acontecer nos Açores é que se abriu ali uma porta de esperança a quem ganha eleições e não tem uma maioria parlamentar que sustente um determinado governo, ou seja, de certa forma abriu-se a porta à existência de governos minoritários e é isso que também se fala em termos nacionais. Eu pergunto se neste momento, mesmo que não, se, que não haja uma maioria, por exemplo, para Pedro Nuno Santos, mesmo que não haja uma maioria de esquerda, ou para Luís Montenegro, mesmo que não haja uma maioria uh, de direita, o que importa é que fique em primeiro lugar. É isso que tu sentes neste momento?
1: Sem dúvida nenhuma, mas repara, uh, se há, sempre foi, 2015 é que vai acabar com isso, 2015, uh, 2015, uh, na República... E 2020, os Açores vieram uhum. acabar com uma tradição que sempre foi essa. Porque...
0: E voltamos ao pré-2015, ou o que vai contar é o parlamentarismo e quem é que tem mais força?
1: Que, eu acho que vai, obviamente, que, que a possibilidade de maiorias é o que vai contar e vai ser mais, 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 mais importante. Com, sem dúvida nenhuma, mas ficar à frente é um, é um grande, quer dizer, é o que qualquer partido vai querer... Vai.
0: Com esta história do Presidente da República querer dar posse a um governo, mesmo que minoritário, isto acaba por servir também um bocadinho de consolo e de força para Pedro Nuno Santos, não é? Porque estávamos já a olhar para uma maioria que à esquerda seria muito complicada com uma ascensão de um terceiro partido, não é?
1: Sim, sim. É, 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 parece mesmo muito difícil à esquerda haver maioria de esquerda porque o Bloco de Esquerda, as sondagens não mostram que o Bloco esteja a disparar e demonstram resultados bastante negativos para o partido Comunista Português. Não sei como é que seria possível. Neste momento não parece, claro, que as coisas podem mudar, os debates podem mudar, a campanha pode mudar e lá está, as sondagens, mas segundo a fotografia deste momento é uma maioria de esquerda, mesmo contando com o deputado Ivo, um ou dois, o PAN é aquele partido que pode dar, dar para um lado e dar para o outro, mas, mas parece bastante complexa enquanto a maioria, a maioria direita quer dizer, parece óbvia direita com o chega sendo que Luís Montenegro diz que não governa com o chega nós estamos aqui metidos num verdadeiro 31 eh, em termos eleitorais nada que os países da Europa do Norte não conheçam eh, porque o estar imenso tempo sem governo para negociações é uma coisa que Portugal uh, António Costa
0: ainda vai ser, ser primeiro-ministro <risos> até sabe-se lá quando não
1: é? então a nossa tradição de facto é de governo minoritário uh, por exemplo, estou-me a lembrar de Cavaco Silva em 1985 foi o partido que ficou à frente foi Cavaco Silva, ou peço de Cavaco Silva com, se não me engano 28, todos a dizer, de memória posso errar mas é 28, 28, 29% não, não passa dali e, e, e governou e teve obviamente várias, depois acabou por cair pela coisa mais ridícula deste mundo que podemos falar sobre isso, mas já ninguém se lembra. Foi uma viagem à Estónia, Pô, esquece. Bem, mas pronto, uh, vamos dedicar um dia um, um som de baita à viagem à Estónia que fez quem acabar com Silva? Eu não mas... lembro dessa
0: história, mas Não, pode agora... lembrar, é impossível
1: é... é é... te lembrar, porque não eras nascido. Sim, sim, sim. não, mas. Não, eu, mas é, não, que não, não é que não, me -me Silva, então muito preciso. rapidamente, só para, gente, para, para nos divertirmos um bocadinho, Cavaco Silva tinha um governo minoritário, que tinha sido apoiado aqui e ali pelo PRD, que era um partido inspirado no general Ramalianes que tinha obtido, nessas eleições de 1985, 17% dos votos, quando o PS ficou com 20%. Foi buscar, basicamente, os votos ao PS. Foi um, um, fenómeno de, de, um fenómeno curto, mas muito importante à época. E, basicamente, o Cavaco Silva ia governando à vista, mas com algum apoio do PRD. Um dia... Um dia, ainda vivíamos no tempo da União Soviética, e Portugal nunca tinha reconhecido as repúblicas bálticas. Estónia, Letónia, Lituânia. Nunca tinha. Era, era era a política do governo português o não reconhecimento da anexação pela Rússia das repúblicas bálticas. E há uma uma viagem do, da Assembleia da República, aquelas viagens que, que se fazem na Assembleia da República, presidente da Assembleia da República, era o Fernando Amaral, fazem uma viagem à Rússia, a Rússia, a União Soviética e passam na, na vão visitar a Estónia. Isto foi um erro clamoroso do ponto de vista diplomático, porque se Portugal não tinha reconhecido aquelas repúblicas como sendo soviéticas, ir, ir visitar aquilo como se fosse uma terra soviética, um erro diplomático clamoroso. O que é que faz Cavaco que Silva? Como Primeiro Ministro, desautoriza a Assembleia da República. A Assembleia da República sente-se muito magoada por ter sido desautorizada pelo Primeiro-Ministro, e então o PRD eh, decide fazer uma moção de censura ao Governo por causa Kavak, da viagem à sim, Estónia. Sim. E não só, por outras coisas mais, mas o que despontou foi a questão de, da, a humilhação, da humilhação Exatamente. que fizeram, que o Cavaco Silva tinha feito à Assembleia da República, ao dizer que não deviam ter ido à Estónia, que não, que não representava a posição do Governo português, etc., Aliás, Silva estava a maioria, certo. Cavaco né? Silva estava certo neste momento. E então o PS, o PS ainda tenta, por acaso é interessante, que o PS era dirigido altura por à Constância, tenta que Mário Soares, que era Presidente da República, aceitasse o um governo PS-PRD. Mas Mário Soares, que era esperto, sabia que o PRD era uh, o maior inimigo do PS, o maior risco e não quis dar poder ao PRD. E não aceitou esse governo sair do Parlamento, não é? Como a maioria PS-PRD. E convocou eleições e deu a maioria absoluta a Cavaco Silva. E pronto, e agora estamos no Memorial Day. Foi assim Lane, que aconteceu o E foi assim que aconteceu. mais foi assim que aconteceu. Então, contem comigo. Vamos fazer um, um podcast só se foi assim que aconteceu.
0: Foi um prazer ó, ter um beijinho, ouvido esta
1: Ruben. história. Um beijinho,
0: até amanhã. Um o Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.